0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast beziehungsweise im YouTube-Kanal. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast, denn jedes Mal, wenn ich so spezielle Themen habe, in denen ich mich überhaupt gar nicht auskenne, ähm, kommt mir jemand zu Hilfe und das ist der liebe Dr. Markus Heckner. Hallo Markus.
1: Hallo, das war ja eine liebe Einführung. Vielen Dank.
0: <lacht> Markus, sei so lieb und stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Es, ich glaube zwar nicht, dass es noch viele gibt, die dich nicht kennen, aber vielleicht ist der eine oder andere dabei. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin der Dr. Markus Heckner. Ich bin der Chef bei DENS, einem IT-Systemhaus, was sich vor allem mit der Telematikinfrastruktur beschäftigt. Aber in erster Linie bin ich Zahnarzt und Medizininformatiker und in verschiedenen Gremien tätig für die Zahnärzteschaft und für den Verband der Deutschen Dentalsoftwareunternehmen unternehmen
0: So, und Markus ist mein Ansprechpartner für diese ganzen tricky Fragen wie äh, Budget, ähm, HVM und so weiter. Und da werden wir auch eine weitere Podcast-Folge machen. Aber heute geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich die, Markus, Zahnarztnummer, ja. Die Zahnarztnummer, so. Was hat es damit auf sich? Also, jeder Zahnarzt hat im letzten Jahr Post bekommen.
1: Ja, Post oder äh, die Aufforderung, sich im Portal, ähm, im KZV-Portal, sich die eigene ähm, Zahnarztnummer quasi herauszukopieren. Ähm, also, das haben die KZV unterschiedlich gemacht. Manche haben ein Rundschreiben geschickt äh, oder ein persönliches Schreiben. Ähm, und... Ähm, Ja, manche haben es über ein Online-Portal gemacht. Generell ist es so, dass nicht jeder Zahnarzt eine Zahnarztnummer hat, sondern nur diejenigen, die jetzt Praxisinhaber sind oder angestellte Zahnärzte, nicht aber Assistenzzahnärzte, Entlastungsassistenten oder eben Weiterbildungsassistenten. Und da kommen dann die ersten Verwirrungen auf, weil in vielen Schreiben steht nur drin, jeder Zahnarzt kriegt jetzt eine Nummer. Und man solle doch äh, die Nummer eintragen und dann, ja, glühen die Hotlines sozusagen mit der Frage, ja, was soll ich denn hier tun? Und äh, dann ist noch die ganz große Geschichte, äh, dass man natürlich, wenn man so eine Zahnarztnummer äh, hinter, ja, äh, in das Programm eingibt, äh, dass es damit eben nicht äh, vorbei ist. Ja, also, ähm, Lass mal ja, ganz
0: kurz das die Frage klären, was ist die Zahnarztnummer, warum will die KZV die haben, was hat es damit auf sich? Ja, also ich, glaube, ich, weil mal, ich glaube, dass noch, dass, ähm, dass ganz viele so ahnungslos sind wie ich, was das Thema angeht.
1: Ja, also wenn ich jetzt eine Nummer bekomme und ich möchte die einfach dann ins PVS-System, in die Zahnarztsoftware eintragen, denke ich mir ja auch nichts groß dabei, trage die ein und fertig. So, und da haben wir uns drunter, drüber unterhalten, dass das äh, für die Einbehandlerpraxen genauso ist, weil natürlich weiß man von einer Einbehandlerpraxis, dass es nur einen Behandler gibt und alle Leistungen, die da abgerechnet werden, auf diesen einen Behandler eben äh, zurückzuführen sind. Mhm. Ähm, für die ist also so eine Zahnarztnummer überhaupt ja gar kein Problem, die geben es ein und fertig. Ähm, bei Mehrbehandlerpraxen ist das eben was anderes. Und ähm, ja das wollen wir heute so ein bisschen mal aufdröseln. Ähm, für wen ist das jetzt interessanter noch mal genauer hinzugucken und wer kann einfach sagen: ja, es ein und fertig. Ähm, weil im Prinzip ist es so, Du hast gefragt, warum wollen die KZV und das? Also ja. die kassenzahnärztlichen Vereidigungen, die wollen das meiner Meinung nach gar nicht oder wollten es nicht haben, ähm, genauso wenig wie die KZBV. Die haben sich auch jahrelang dagegen gewehrt, auch ähm, äh, ja, weil natürlich so eine Zahnarztnummer auch ähm, ein Verwaltungsakt ist. Das ist Aufwand. Du musst ja darauf achten, dass du das alles richtig zuordnest in den Praxen. Und es gibt auch natürlich, wenn man Fehler macht, vielleicht dann auch die Transparenz dieser, dieser Fehler eben mehr. Ja?
2: Mhm.
1: Weil man nicht mehr nur auf eine Praxis zuordnen kann, Leistungen und äh, Patientenfälle, sondern eben auf den einzelnen Verantwortlichen Zahnarzt. So und äh, diesen Aufwand wollte man jahrelang eben nicht führen und die, ähm, ja, die Krankenkassen, der GKVSV, der hat äh, dagegen geklagt, denn die Ärzte haben schon seit ganz, 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 ganz langer Zeit die sogenannte lebenslange Arztnummer mhm. und also die LNAR oder LAN-Nummer und ja, da hat das auch Konsequenzen. Ja, also da sind sogenannte Arbeitszeitprofile dahinter gelegt und ich kann also nachkontrollieren ähm, auf Kassenseite, ob das überhaupt alles sinnig ist, was so ein Arzt äh, abrechnet, weil bestimmte Leistungen im BEMA ähm, brauchen ja auch eine gewisse Zeit, damit man die qualitativ hochwertig ähm, erbringt. Ja. nicht nur huschi-wuschi. Und bei manchen ist es <lacht> sogar so, dass es im BEMA auch drin steht Also mindestens 15 Minuten, mindestens 30 Minuten muss die erbracht werden. ja Und wenn man jetzt also so einen, ich sage mal, 8-Stunden-Tag hat mit zwei Behandlern, dann könnte man so 30 Minuten äh, BEMA-Leistungen dementsprechend 2 mal 8 machen. Ma- und, ähm, mal, mal zwei dann, ne? Ja, genau. Der Probehandler? Mhm. Also, ähm, und wenn dann nachher 32 rauskommt, äh, alles prima. Ähm, die Verteilung, wie es unter der Praxis war, konnte man ja nicht wissen als Kasse. Ja. Ja, ja, 32, 2 ja, ja. durch, also 16 durch 2 ist 8, alles prima. Mhm. Wenn aber jetzt die Verteilung in Wirklichkeit so ist, dass das ungleichmäßig ist. Also einer arbeitet wirklich richtig viel und der andere, ja, der hat zwar offiziell seine Zeiten von acht Stunden, aber macht da wahrscheinlich vielleicht mehr Bürogramm oder ist vielleicht gar nicht anwesend, ja. Also Also, man kann sich ja das Szenario vorstellen.
0: Also, pass pass auf, Butter bei der Fische. Früher, Oder vielleicht auch heute, ich weiß es nicht, war es ja so, da hat man noch jemanden angestellt, der äh, bringt Budget, ist aber quasi gar nicht da.
1: Ja, sollte nicht so sein, aber im Prinzip ist es ja so, ähm, es tummeln sich ja alle möglichen Menschen, die verschiedene Meinungen irgendwo bringen und natürlich, wenn ich da als junger, dynamischer Zahnarzt noch nicht so viel Erfahrung habe und dann das erste Mal in so eine blöde Wirtschaftlichkeitsprüfung komme, ja. und dann nimmt man mir von meinem sauer verdienten, hart verdienten Geld ähm, ja. Geld weg, kürzt es, ja. weil man sagt, du warst Einfach überdurchschnittlich. Du hast ja. mehr gemacht, als das eigentlich ja. hätte sein ja. sollen. Ja. Dann fühlt man sich erstmal um sein Geld und um seine Leistung
0: betrogen. Wir so. waren selber betroffen, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Genau, ja.
1: Und dann sucht man natürlich auch Lösungen. Und es kann natürlich eine Lösung sein, zum Beispiel wirklich jemanden einzustellen äh, für ein Budget. Und der arbeitet dann auch, aber wenn er genauso viel arbeitet wie du, dann bist du ja doppelt so viel in, <lacht> überdurchschnittlich. Ja, also hat ja, es nur ja. Sinn gemacht, wenn der weniger getan hat als ja. Das, ja? ja Und dann das Budget sich irgendwie ausgeglichen hat. Und das ja. war bisher auch völlig in Ordnung. Null Probleme. Ja? Weil das ist, sage ich mal, eine Systemlücke. Ja? Also so, wie man manchmal so ein Steuerschlupfloch findet ähm, und das dann auch äh, ganz legal äh, ja, ja. Kann. Ja, 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 ja. dann kommt irgendwann mal eine neue Regelung und die, die stopft diese Steuerlücke und dann muss man sich halt was anderes einfallen lassen oder irgendwie reagieren und irgendwie auf einer anderen Weise äh, das Ganze regeln. Äh, mhm. Aber man muss was tun. Und in der, bei der Steuer ist es so, da sagt dir dein Steuerberater, Achtung, da hat sich was getan. Wir haben das bisher so gemacht, wenn du einen guten Steuerberater hattest. Oder da sagt jemand wie du, lieber Sven, Hey, liebe Praxis, passt auf! Jetzt hat sich was äh, getan. Ja. Äh, ihr müsst da drauf gucken. Und so sind wir ja auch ähm, äh, zueinander gekommen in dem Fall mit der Zahnarztnummer. Da hat es mich hier gefragt, Was ist ja. denn das? Kann, äh, kann er irgendwie was mit deinen Mandanten? Ja? Und so denke ich, ähm, können wir dann entsprechend auch äh, Hilfeleistungen geben, dass eben wir sagen können: Einbehandlerpraxen kein Problem, Mehrbehandlerpraxen die gleich Mäßig arbeiten, also sagen wir mal eine Gemeinschaftspraxis, die wirklich beide abwechselnd oder parallel äh, identisch arbeiten, alles kein Problem. Da, wo es eine große ähm, ungleichmäßige Arbeit gibt, da sollte man schon nochmal drauf achten, was da passieren könnte. Momentan ist es noch nicht so, dass die KZV irgendwas da prüfen. Aber die Krankenkassen kriegen halt nicht mehr wie früher anonymisierte Daten. Denn Mhm. äh, das war früher so, Mhm. wenn du deine Monats- oder Quartalsabrechnung gemacht hast, dann hast du die der KZV geschickt und die KZV hat die Daten anonymisiert. Von allen Ärzten aus Berlin zum Beispiel hat die KZV Berlin alles gesammelt von der AOK Berlin und hat dann anonymisiert die Gesamtrechnung an die AOK gestellt. Und Mhm. das ist aber auch schon lange nicht mehr so. Da ist seit vielen Jahren auch schon die Praxis ähm, dahinter. Also man sieht die Stempelnummer, man kann erkennen, aha, der Teil der Abrechnung kommt von dieser Praxis. Mhm. Und jetzt in Zukunft wird auch die Zahnarztnummer pro Patientenfall, bei den Ärzten ist es pro Leistung, bei pa- äh, Zahnärzten ist es jetzt pro Patientenfall, ähm, mit übergeben. Und das kann also sein, dass bei einem Fall arbeitet nur ein Patient, äh, bei einem Zahnarzt bei einem mhm. ähm, Fall, aber bei manchen Fällen ist es so, dass es komplizierter ist und man holt sich vielleicht noch den Kollegen dazu. Und ähm, dementsprechend hat man da zwei, drei und äh, technisch gesehen darf man bis fünf äh, ja, Zahnärzte pro Patientenfall sozusagen haben. Und die müssen dann hinterlegt werden und übertragen werden. Und zudem ist es nicht nur, dass die Leistung Patientenfälle sozusagen zuordnenbar sind, sondern auch auf den Verordnungen an den Formularen wie ein Rezept oder eine Überweisung, Hm. da gibt es ja dieses Personalienfeld, wo früher auch nur der Praxisstempel drauf war und dort ist dann auch jetzt äh, die Zahnarztnummer ersichtlich. Das heißt, wenn ich vorher einfach einem Assistenzarzt gesagt habe, bitte mach mal hier äh, ein Rezept fertig. Egal, ob man das jetzt für richtig betrachtet oder nicht, ja, äh, dann hat der ja das ausgestellt und einfach im Namen der Praxis äh, dem Patienten übergeben, ja, oder die Mitarbeiterin hat es dann übergeben. Mhm. Und, ähm, jetzt steht da aber Name drauf und da ist wichtig, dass es das eben nicht, äh, die Nummer, äh, Zahnarztnummer und der Name vom Assistenzarzt ist, sondern eben von dem verantwortlichen Arzt, der es in Auftrag gegeben hat. Ja?
0: Also nochmal: Sinn und Zweck dieser Zahnarztnummer ist es, dass ähm, die KZV und die Kassen jetzt nachprüfen können, wer hat welche Leistung in der Praxis gemacht.
1: Ja, also das ist für die, die, die KZV und haben zum Glück diesen Auftrag noch nicht. Hm. Aber ähm, die Kassen können das. Und die Kassen haben natürlich auch irgendwo mal ja die Punktwerte festgelegt für jede BEMA-Leistung. Ja. Und damit man auch weiß, welche BEMA-Leistung ist schwerer und welche ist leichter und welche ist zeitintensiver, hat man dort Zeitprofile erschaffen. Ja. Und dann deswegen sagt man jetzt zum Beispiel, die Leistung unter sieben Minuten kann man die nicht sinnvoll erbringen. Ja. Und wenn man jetzt eine Anzahl von Leistungen hat und die konnte man vorher nur auf die Praxis rechnen, Da wusstest du aber nicht, ob als Kasse, ob da zwei, fünf oder zehn Ärzte äh, drin arbeiten. Ja, das können die jetzt schon anhand der Zahnarztnummer. Welche Konsequenz
0: hat das jetzt für die Praxen?
1: Naja, das hat zum einen die Konsequenz, dass wenn es gibt ja immer irgendwelche äh, Menschen, die sich entweder einer neuen Sache verweigern aktiv bewusst oder eben ähm, es verschlafen. Ja, nehmen wir mal ähm, hier. Ja, EBZ, ja, äh, manche fangen da im Januar und Februar an mit und andere haben es seit letzten Juli, ja, also äh, ist unterschiedlich Ähm, und ähm, äh, von daher ist es so, ähm, wenn ich mich jetzt verweigere oder es verschlafen habe, dann geht eine sogenannte Pseudonummer an die KZV statt der echten Nummer ja, weil du hast ja dann ins Praxissoftware, in die Praxissoftware quasi die nicht eingepflegt, diese Zahnarztnummer. Und da sind die KZV angehalten, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, dem Arzt nochmal zu erklären, dass er das eine Vertragspflicht ist, weil das im Bundesmantelvertrag so geregelt ist, dass er das angeben muss. Also ein Kassenzahnarzt hat ja verschiedene Pflichten ja, und ähm, das ist jetzt eine davon. Und wahrscheinlich wird es das erste Mal ein nettes Schreiben geben, das zweite Mal nochmal eine Erinnerung und vielleicht beim dritten Mal wird keine, kein
0: Geld ausgezahlt. Ja, okay. Ja? Ähm, aber was ist der Grund dieser Nummer? Der Grund, ähm, die, 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 die KZV und die ähm, Krankenkassen, die möchten damit ja was erreichen. Was steckt ja. dahinter?
1: Also wie ich schon gesagt habe, bei den Ärzten ist das seit Jahren eben äh, gang und gäbe und zwar, weil die Krankenkassen eben genau kürzen wollen. Die wollen so wie bei der, der Budgetierung, wollen die sagen, Hey, hier das kann nicht sein, du kannst diese Leistung nicht korrekt erbracht haben. Wir hatten vorher das Beispiel mit dem äh, 32, Ja, wenn du da 33 erbracht hast, dann ähm, kann man sagen, das kann nicht sein, das ja? ja, ähm, ja, ja. funktioniert nicht. Ist genauso, wenn du 32 hast, aber das nicht 16, 16 verteilt ist, sondern einer hat 18 gemacht und einer hat eben entsprechend weniger gemacht.
2: Ja. Ähm,
1: dann wäre es zwar im Gesamten für die Praxis das Gleiche, aber es wäre jetzt so, dass der, der 18 gemacht hat, wenn er die gleiche Zeit also, äh, aufgebraucht hat, dann hat er ja pro Leistung nicht die nötigen 30 Minuten gebracht. Ja. Und wenn du eine Wirtschaftlichkeitsprüfung schon hinter dir hast, dann weißt du diesen Satz, dass ähm, im Prinzip eine BEMA-Position nur abrechenbar ist, wenn der volle Leistungsinhalt, also der gesamte Text der BEMA, erfüllt wird. Ja. Ich gebe immer das Beispiel, wir haben einen ganz lieben türkischen äh, Kollegen in Berlin, der hat mal äh, ganz zwei Jahre lang wirklich alle Muß weggestrichen bekommen, weil er in der Wirtschaftlichkeitsprüfung wahrheitsgemäß gesagt hat, welche, wie er denn Aften behandelt. Nämlich mit einem, ähm, ich glaube, Kampferöl ja oder Kümmelöl oder sowas aus der Türkei. Mhm. Und ähm, war ganz stolz darauf, dass der Therapieerfolg ähm, extrem hoch ist. Also am nächsten Tag ist die Afte weg und die Schmerzen sind sofort weg und alles pipapo ganz toll. Ja. Das Problem ist nur, man hat ihm einfach dann alle Muss <lacht> gestrichen. Und nicht nur von einem Quartal, sondern das kann man ja bis zwei Jahre auch zurück machen. Ja. Ähm, weil im BEMA-Text steht halt drin, dass das haftendes Medikament sein muss. Also ein haftendes Medikament ist eben kein Öl oder eine, ähm,
0: Unglaublich. eine, eine
1: Lösung. So, das das heißt, äh, im Endeffekt hat man die gleiche Arbeit gehabt, aber ja, ja. dadurch, dass man am BEMA-Text sich nicht gehalten hat, sondern was anderes gemacht hat, ist es eigentlich eine Privatleistung geworden.
0: Und auch ein ja? super Ergebnis, ne? Ich spiel aber, dann ja, in dem aber Moment das zählt halt nicht. Du, ja. du
1: musst das Ergebnis enthalten. So, super, schöner Satz. Drin, wenn, wenn du einen Bema-Text hast, wo drin steht, du musst 15 oder 20 oder 30 Minuten, das gibt es ja in manchen Fällen, das heißt, 30 Minuten muss das entsprechend äh, sein äh, und du er, erfüllst diese Zeit nicht, und zwar auch nur eine Minute weniger, dann ist die ganze Leistung nicht erbracht.
0: So, und was heißt denn das jetzt für uns in der...
1: Qualitätssicherung machen.
0: Ja, Qualitätssicherung ist gut und schön. Ähm, dein äh, türkischer Zahnarzt hatte auch ein super, ein super Ergebnis und am Ende hat er dafür bezahlt. Ähm, was heißt das jetzt für uns in der Praxis?
1: Ja, Sven, also das ist eine sehr gute Frage, aber das mit der Qualitätssicherung heißt nicht, Qualität des Therapieerfolgs, sondern Qualitätssicherung. ja, ja. Des Wirtschaftlichkeitsgebots. (lacht) Und Wirtschaftlichkeitsgebot bitte nicht verwechseln, das ist nicht die Wirtschaftlichkeit der Praxis. Absolut, absolut,
0: ja, 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 genau.
1: Die die Praxis, die Gelder des Versicherten verwendet. Und du und ich haben da eine Meinung, dass man eben in Richtung privat gehen muss, damit man endlich frei wird von von bestimmten Zwängen. Auf der anderen Seite gibt es halt Patienten, du kannst die nur per Kasse behandeln, du kannst da keine private Leistungen draus machen. Und äh, es gibt auch nicht so viele erfolgreiche reine Privatzahnärzte. Also das Geschäft heute ist ja Zuzahlung und und, Privatleistungen bei Kassenpatienten. Das System ist ja aber einen.
0: auch super. Also, da wollen wir, also da wollen wir mal auch äh, uns nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil das System ist ja toll. Ne? Und ich ja. ähm, bin ein großer ähm, äh, Gegner, immer nur gegen die Kasse und gegen das, gegen dieses System zu schießen. Das stimmt überhaupt nicht. Das System ist super es hakt an den einen oder anderen Stellen und ähm, wo man aufpassen muss und wo Probleme entstehen darüber reden wir gerade <lacht> und genau. ja und die Zahnarztnummer ist halt so ein ist halt so ein Ding dass man eben aufpassen muss dass man ähm, sich da nicht einen, einen Strick dreht oder.
1: Naja, also ähm, man kann es ja nicht verhindern. Man muss es ja eintragen. Das ist deine Pflicht. Also, nee, das nee, das, macht, ist, das ist
0: klar. Aber, aber ähm, das hat ja dann ist auch eine Kontrolle, die da genau. stattfindet. So, Ein und jetzt müssen wir aufpassen, auf
2: Fall, ja.
0: dass wir uns mit verschiedenen Leistungen, dass wir es da nicht mit übertreiben. Ne? Dass wir ähm, jetzt gucken, komme ich da nicht in den Regress, wenn ich Pech habe.
1: Ja, also es geht eigentlich darum, wenn man, wir haben ja beim nächsten Mal Budgetierung und da werden wir auch lernen, dass bestimmte Dinge jetzt wieder aktiv sind, die vor Jahren mal aktiv waren und dann lange Zeit uns nicht mehr beschäftigt haben. Ja. Und da gab es früher, ja, 100-Fall-Statistik, HVM-Statistik. Da haben die Ärzte früher immer reingeguckt, damit man weiß, wie viel Kürzung man erwarten kann. Ja, genau absolut falsch ist, es von vornherein sich selbst zu kürzen, weil dann kürzt man sich um 100%. Prozent mhm. Und eine 100%-Kürzung kriegst du normalerweise nicht. Das heißt, das ist schlimmer als die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Aber was du machen musst, ist einfach, du gibst ja auch Geld aus. Ja? Du, du, du gibst Privatgeld aus, du gibst in der Praxis Geld aus, du willst den Mitarbeitern bessere Löhne zahlen und Du hast vorher Kontrolle gesagt und Controlling und genau das ist es, wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich mir die Statistiken des Einzelnen Behandlers vielleicht jetzt angucke, statt der der ganzen Praxis, dass das also jetzt in Zukunft auch ein, ein ähm, Aufwand ist, den ich treiben muss. Und mhm. jemanden, äh, wenn jemand sich nicht auskennt, man jemanden braucht, wie, wie bei euch eben, ihr, ihr unterstützt ja Zahnärzte äh, auch in der ganzen Analyse, ihr guckt ja euch die Zahlen an, ihr guckt Ja, Ja. oder wenn man eine clevere Abrechnungsdame hat, ähm, die sich damit auskennt, dass man sich eben jetzt nicht mehr bitte nur die Praxis insgesamt anguckt äh, und behandler nur nach äh, wegen der Umsatzbeteiligung, sondern auch auf den Bezug, kann das überhaupt sein, dass alle BEMA-Leistungen in der Qualität erbracht worden sind, wie sie hier aufgeschrieben worden sind.
0: Da bin ich aber auch als Praxisinhaber verantwortlich für, dass meine genau. angestellten Zahnärzte die erbringen. Ja, also und das ist eine
1: sehr gute Frage, Sven. Genau so ist es. Ähm, und wenn ich jetzt einen Angestellten ähm, Entlastungsassistenten, Weiterbildungsassistenten oder Vorbereitungsassistenten habe, dann arbeitet der unter meiner Nummer. Ja. Also unter meiner Nummer. Ja. Ähm, ja. Und dementsprechend muss ich auch für mich wissen und nachweisen können, wenn jetzt nachher die Frage von, von den ähm, Krankenkassen kommt, ja, ja. Ähm, warum ist denn die Leistung oder dieses Paket zusammen, dann kann ich ja alles erklären, wenn alles mm, korrekt gelaufen mm. ist, aber da kommen wir zu dem Thema, nur was dokumentiert ist, ja, ja, kann auch abgerechnet werden. Und Mhm. in der Dokumentation muss man halt jetzt ordentlich sein. Und da kommen wir zu einem Punkt, den jetzt viele nicht mögen. Das ist die Geschichte mit, früher hast du einen Computer angemacht und alle Mitarbeiter haben einfach unter dem gleichen Kürzel äh, alles eingegeben und zwar gut.
2: Mhm.
1: Und jetzt muss man darauf achten, dass man eigentlich wirklich eine ordentliche Zuweisung hat, dass also die Leistungen vom Behandler A auf Behandler A abgerechnet werden mit der Zahnarztnummer des Behandler A, dass der zugeordnete Assistenzarzt unter seiner Kürzel auch ein eigenes Kürzel hat, damit man die äh, auseinanderhalten kann, weil die Zahnarztnummer ist ja die gleiche wie vom Behandler A. Ähm, Und dass man zum Beispiel eine Prophylaxe-Dame, die ja auch in die Statistiken gehen will, um zu sehen, wie viel habe ich denn da geleistet, auch die macht ja nicht nur GOZ und Prophylaxe, sondern die hm. macht ja auch BEMA-Leistungen. Ja,
2: ja, klar. Also diese
1: BEMA-Leistung, ja, ja. die ist ja keine Zahnärztin, die hat keine eigene Zahnarztnummer. Die wird jetzt wiederum einem Zahnarzt zugeordnet. Und solange ja. ich als PZR äh, oder äh, ZMP oder sonst wie prophylaktisch, äh, prophylaktisch tätige Person äh, einen ganz genauen Ansprechpartner habe, der mir sagt, du machst das bitte, also ja. einen Zahnarzt, ja. dann ist das kein Problem. Wenn ich aber jetzt in der Gemeinschaftspraxis arbeite und ich habe drei Chefs, ja. auf welche Nummer soll ich denn jetzt welchen Patienten legen? Und ja. das ist ein äh, Problem, was, äh, glaube ich, dort auch noch nicht gut durchdacht wurde. Und ähm, ja. wo wir jetzt äh, äh, eine Anfrage gestellt haben, äh, in die, wie man das einfacher machen kann und im nächsten Update dann bei uns mit, dem, äh, mit der Praxissoftware auch quasi noch eine komfortablere Lösung bekommen, weil die Idee dahinter ist, man kann einfach den Stammbehandler äh, dieses Patienten erstmal vorschlagen. Ja, Also, dass der erstmal automatisch die Nummer ist, weil
2: mhm.
1: normal arbeitet ja der Stammbehandler an seinen Patienten und die, das Personal, was und diesen Patienten äh, behandelt, arbeitet äh, sozusagen unter Aufsicht dieses Stammbehandlers. Mhm. Ja. Weil sonst mhm. wäre der Patient ja nicht, äh, sonst gäbe es keinen Stammbehandler.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Also das ist noch eine Idee, wie man das Problem lösen kann, aber das ist noch keine offizielle Lösung, äh, die jetzt die ähm, ja, Problematik sofort lösen würde, sondern das äh, macht es nur einfacher, ja, dass okay. man sich nicht ständig umloggen muss.
0: Ja, also was in Zukunft nicht geht, ist, ich habe einen ähm Einen angestellten Zahnarzt, der ist aber quasi quasi gar nicht da, nur auf dem Papier, um das Budget zu erhöhen. So Und ähm, da hat die äh, KZV und die die Kassen jetzt einen Riegel vorgeschoben mit dieser Zahnarztnummer, um genau zu sehen, wer hat welche Leistungen erbracht.
1: Genau, eigentlich war das äh, auch vorher nicht in Ordnung. Wenn man ja. es genau nimmt. Ja, natürlich. Na, ab, 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 ja, weil keine Frage. Einer, der auf dem Papier acht Stunden arbeitet und deswegen ja. das volle Budget bekommt, ja. sollte auch wirklich acht Stunden arbeiten.
0: Ja, keine Frage. Er hat
1: halt keine Kontrolle. Und ja. jetzt muss man sich einfach bewusst sein, und das steht ja sonst nirgendwo. Das weiß man nur, wenn man bei dir den Podcast anhört, <lacht> den folgt. Und das ja. ist ja das Tolle, das ist ja der Mehrwert auch für, für deine Zuhörer und deine Mandanten, dass du dich immer kümmerst. Ja proaktiv.
0: Um mit, mit, mit deiner ja. Hilfe, sonst würde ich ja auch nicht durchblicken, Markus. Es ist ja so ein Dschungel, diese, diese, diese ganzen Geschichten. Ähm, deswegen bin ich schon, schon sehr froh, hier über einen, einen kompetenten Ansprechpartner zu haben.
1: Es liebt von dir, aber es ist ja so, du kümmerst dich proaktiv. Du merkst, es gibt was Neues und du hinterfragst das. Du akzeptierst das nicht einfach nur. Und ich sage mal, die meisten Zahnärzte hinterfragen die Dinge auch aber halt nicht alle. Und ja ja ja. Hinterfragen alleine reicht nicht. Du musst auch jemanden haben, der dir die richtigen Antworten
0: gibt. <lacht> genau. Exakt so ist es. Okay, super. Also das Thema mit der Zahnarztnummer haben wir jetzt geklärt. Wir ähm, droppen jetzt schon mal das Thema. Du hast es eben schon gemacht, was wir beim nächsten Mal haben. Unser nächstes Thema ist Budgetierung. Ja, das hat heute auch etwas mit der Budgetierung zu tun gehabt. Aber beim nächsten Mal gehen wir da noch tiefer rein, okay? Markus, vielen lieben Dank, dass du uns ähm, Rede und Antwort gestatten hast für diese, ja, ähm, für mich immer sehr komplizierten Themen und da ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hast. So, wer sich das jetzt angesehen hat und ähm, Fragen dazu hat, jederzeit gerne an mich, jederzeit gerne an den Markus, der ist ähm, auf Facebook auch sehr aktiv und nochmal Den Hinweis, da hinten steht mein Buch Praxiserfolg. Wer das noch nicht hat, mag es sich bitte kostenlos bestellen auf www.praxiserfolg.de. Markus, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Kompetenz.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und für die schlaue Frage sozusagen. Und äh, ich kann nur sagen, mir hat dein Buch sehr gut gefallen äh, und ich kann auch jedem empfehlen.
0: Super, danke schön. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.